0: Den 5. august 1930 ankom fangskut av svalbards Svalbardes østligste utpost. Hviteøya ble omtalt som utilgjengelighetens øy, da den var omkanset av farlige grunner og ofte et bredt belt av drivis. Det tilhørte derfor sjeldenhetene at noen gikk i land på Hviteøya. Denne sommerdagen inviterte den istekte øya nærmest til besøk. En mild vinter og en varm sommer hadde ført til at deler av drivgisen hadde smeltet slik at det var isfritt helt in inntil land. Ombord på MS Brattvåg var mannskap helt uvitende om at de snart skulle bidra til å løse et gammelt polarmysterium. Fangskuta fra Ålesund var på vei til Frans Josefs land, lengre øst i Norrishavet. Brattvågekspedisjonen var på et kombinert fangst- og forskningstokt. Et fangstlag skulle drive jakt, mens den unge zoologen Ardolf Søresen fra Arendal og to andre skulle utføre vitenskapelige undersøkelser. Selv om det ikke var planlagt noe strandhug på Hviteøya, gjorde den varme sommeren et besøk mulig. Morgen 6. august dro fangstmennene ut for å jakte Val Ross. Flere dyr ble felt, men jakten i det varme sommerværet gjorde mennene tørste. De unge fangstmennene Olav Salen og Karl Tussvik ble sendt av gårde for å finne vann. I jakten på friskt brevvann gjorde de samtidig et sensasjonelt funn. På en steinstrand fikk salen øye på et metallokk. De unge mennene syntes det var underlig å finne avtrykk etter mennesker på ett så øde sted og begynte å se seg rundt. Et par hundre meter opp fra stranda så de en mørk gjenstand. Det viste sig å være en seilduksbåt som var halvveis begravet i snø og is. I båten fant de navigationsutstyr redskaper, och dagböcker och rester av ett svensk flagg med unionsmärke. Om lag 10 meter från båten fann de ett skelett som låg lentt upp på en fjällhylla. Hode och en del av överkroppen var borta. I sökandet efter vatten hade de snubblat över det siste lägerstället till en savnad polarexpedition. I flera tiot har det varit ett olöst mysterium om vad som hade hänt med dem. Intill nå det sensasjonelle funnet på Kvithøya kom til å skape overskrifter verden over. Bli med på tokt inn i polarhistorien i syvende episode av Polarpionerene, Polarhistorien sett fra Sørlandet. Norge har en lang og stolt historie som polarnasjon. Historiene om Nansen, Amundsen og Polarskutter fram står som bøtar i norsk polarhistorie nasjonalheltene som kjempet og slet seg fremover i ukjent og islagt terreng, så sørlendinger og skip fra landsdelen har gjort viktige bidrag i norsk og internasjonal polarhistorie. Denne podkasten, Polarpionerende – Polarhistorien sett fra Sørlandet, ønsker å trekke disse historiene frem i lyset, og samtidig gi et innblikk i den fascinerende polarhistorien. Mitt navn er Gaute Christian Molaug. Jeg er historiker og arbeider som arkivar og formidler ved Øystagda Museum og Arkiv. Polarhistorien handler stort sett om bragder, helter og menneskelig mot. Men hva med de som ikke lyktes? Storbritannia har Robert Falken Scott som døde på returen fra Sydpolen. Og Sverige har Salomon August André, ingeniøren som ville nå Nordpolen med en hydrogenballong. Denne episoden skal handle om det sensasjonelle funnet på Hviteøya i august 1930. Du skal også få høre den fascinerende historien om ingeniør Andres fatale ballongferd i 1897. En polarekspedisjon som har blitt ansett som den dårligst planlagte noensinne. En ekspedisjon som var dømt til å misslyktes. Episoden begynner en sommerdag på Sundmøre. 27. juli 1930 forlod fangskutt av Brattvåg Ålesund med retning Svalbard. Ombord var den 26 år gamle Ardolf Sørensen fra Arendal. Sørlendingen hadde nylig avlevert sin hovedoppgave i zoologi ved Universitetet i Oslo. Adolf Sørensen hadde mønstret på Brattvåge-ekspedisjonen, ledet av geolog Gunnar Horn ved Norges Svalbards og Gishavs undersøkelser, Nisu. Ekspedisjonen var et kombinert fangst- og forskningstokt. Horn Sørensen og botanikeren Olav Hansen skulle foreta vitenskapelige undersøkelser på Frans Josef land og tilliggende strøk. Et fangslag på 12 man skulle drive sel og valråsfangst. Brattvåg, som blev ført av den rutinerte kaptein Peter Eliassen, skulle også utføre et hemmelig oppdrag. De skulle annektere Victoriaøya, en istekt øy som lå mellom Svalbard og Fransk Josefsland, som tilhørte Sovjetunionen. Øya skulle annekteres på vegne av Brattvågs eier Harald M. Leitet. Den planlagte annekteringen må ses i sammenheng med den norske ishavsimperialismen som rådet i mellomkrigstiden. Norge hadde tilegnet seg flere øyer i polare strøk. I 1920 ble Norge tilkjent Svalbard gjennom Svalbard-traktaten. I Antarktis var to ubetydelige øyer annektert, og i februar 1930 ble øyer Jan Mayen innlemmet i Kongerike Norge. Flere i Norge givret også for at Østgrønland skulle bli norsk. Men Brattvågekspedisjonen har ikke gått in i historien på grunn av landnorm i Arktis. Den islakte Victoriaøya ble aldri norsk. Øya ble annektert av Sovjetunionen i 1932. Brattvågekspedisjons stor oppdagelse var da de avdekka Hvitøyas hemmelighet 6. august 1930. Etter at fangsmennene Olav Salen og Karl har hadde oppdaget seilduksbåten på steinstranda av Hvitøya, hentet de kaptein Eliasen og det øvrige mannskapet. Kaptein Eliasen hadde lang fartsti på Gishavet, og kjente til historien om svensken i ballong som hadde forsvunnet 33 år tidligere. Eliasen innså at de hade snublet over leiren til S.A. Andrés Nordpol-ekspedisjon. Skilettet til ekspedisjonslederen Salomon August André fant de lent opp mot den svagt skrålende fjellveggen, Skelettet manglet hodet og overkropp. Det kunne virke som om man hadde sittet der og inntatt sitt siste måltid. Ved skelettet lå et gevær, tabletter, en veltet kopp og en primus. Et annet sted på stranda stakk et par støvler frem fra en berg kløft tildekket av stein. Det så ut som om personen som lå der var forsøkt gravlagt. I nærheten av graven lå et kranium. Personen i graven og kraniet skulle vise seg å tilhøre ekspedisjonsfotograf Nils Strindberg. Nordmennene forsøkte å samle alle sporene. Alle funn ble avtegnet og fotografert. Sologen Adolf Sørensen bidro med utgravning og fotografering. Alt utstyr, samt levningen etter de to ekspedisjonsmedlemmene, ble gravd ut av isen, bak ned og flyttet over i Brattvåg. Før fangskuta forlot Kviteøya ble det reist en varde med tre stang kors, slik at det var mulig å finne sted igjen. Brattvåg fortsatte sin ferd mot Victoriaøya og Frans Josefsland, men fortalt om funnet til en passerende selvfangskute som var på vei til Tromsø. Det ble dermed kaptein på fangskut Terningen som bakte nyheten om funnet på Hviteøya tilbake til sivilisasjonen. Nyheten om at Andres nordpol var funnet skapte et mediesirkus. Journalister fra inn- og utlandet valfartet til Tromsø i håp om å bli de første til å intervjue mannskapet på Brattvåg når de returnerte fra Fransk Josefsland. land. Noen klarte ikke å vente. Den svenske redaktøren Knut Stubendorf leide fangskut av Isbjørn og dro til Hvitøya for å gjøre sine egne undersøkelser. Der fant de et telt med levningene av det tredje ekspedisjonsmedlem Knut Frenkel. De fant også loggbøker, kart og filmruller. Den 2. september 1930 ankom Brattvåg Tromsø. Et fulltall i pressekorps, svenske representanter samt byens ledelse var møtt frem for ta dem emot. Levningene og gjenstandene ble tatt til land slik at en vitenskapelig kommisjon kunne gjennomgå funnet. To uker senere ankom også fangskuta Isbjørn med sin last fra Kviteøyak. Den svenske kanonbåten Svensksund var sendt til Tromsø for å bringe de døde polarheltene hjem til Sverige. Svensksund var det samme skipet som hadde brakt Andre og hans menn til Svalbard i forkant av ekspedisjonsstarten i 1897. Hele Sverige var i sorg over sine tapte polarhelter. Den 5. oktober 1930 var over 100 000 mennesker møtt opp for å ta imot kistene da de ankom Stockholm. Ekspedisjons dagbøker ble siden transkribert og utgitt i bokform. En fotoekspert klarte også å fremkalle flere av Nils Strindbergs fotografier som var tatt under ekspedisjon. Vi hjelp av disse kildene klarte man å fin ut hva som hadde skjedd med ekspedisjonen etter at de forlot Danskøya 11. juli 1897. Salomon August André ble født i Grenna i Småland i 1854 han var utdannet ingeniør og var en ivrig aeronaut. Interessen for ballongflyvning hadde han fått etter et opphold i USA på 1870-tallet. I 1893 kjøpte han seg sin egen hydrogenballong som han ga navnet Svea. Med Svea klarte han å fly fra Gøteborg til Gotland. Utfordringen med ballongferd var å styre ballongen dit man ville. Ballongen fulgte vinden. Andre hevde til midlertid at han hade funnet en løsning på problemet. Den oppfinnsomme ingeniøren hade utviklet noen slepeliner som gjorde at han kunde styre ballongen. Andrés drømmer å bli den første til å fly med ballong over Atlantahavet, men ingen ville finansiere turen. Han måtte finne på noe mer spektakulært. På 1890-tallet var Arktis et stort, uoppdaget område på kartet. Ingen visste vad som befant sig der. I 1895 lanserte ingeniør André sin idé om å nå Nordpolen med en ballong, mange var kritiske og mente planen var urealistisk. Men mange profilerte svensker likte tanken på at en vellykket nordpolferd kunne gjøre Sverige til en stor makt polarforskning. Andrés idé ble lastert samtidig med at Fritter Nansen forsøkte å med isen over Nordpolen med polarskutter fram. Unionspartner Norge holdt på å seile forbi Sverige når de gjaldt polare er så Andrés prosjekt falt i god jord hos nasjonalistiske svensker. Både dynamittkongen Alfred Nobel og den svenske kongen Oscar II støttet prosjektet med penger. For André trengte mange penger. Det var dyrt å flytte i Nordpolen i ballong. Nordpoballongen ble sydd i Paris og fikk navnet Ørnen. Ballongen ble ikke testet før den ble brakt til Danskøya helt nord på Svalbard. Her hadde André fått bygget en hanga til den. Stedet som var utgangspunkt for polferden ble kalt Virgohand. Her hadde André-ekspedisjonen tilholdt hele sommeren 1896, mens de ventet på at vinden skulle blåse i riktig retning og føre ballongen mot nord. Men den riktige vinden uteble. Høsten 1896 måtte ekspedisjonen returnere til Sverige. projektet ble ansett som en fiasko. Bedre ble det ikke av at Frithjort Nansen samme år hadde returnert til Norge i triumf etter flere år innenfrosset i Arktis. Nansen og hans makker Hjalmar Johansen hadde nådd lenger nord enn noen annen hadde klart tidligere. Men ingeniør Andrega gikk opp. Neste sommer reiste han igjen tilbake til Danskøya. En av ekspedisjonsmedlemmene hadde i mellomtiden trukket seg. Han mente prosjektet var for risikabelt, og påpekte at ballongen lakk. André fikk inn en erstatter. Ekspedisjonen bestod nå av tre personer. Ekspedisjonsleder André, fotograf Nils Strindberg og erstatteren, meteorolog Knut Frenkel. Ingen av dem hadde noen særlig polar erfaring. Det kommer tydelig frem på pakkelisten for ekspedisjonen. Den inneholdt blant annet halvt tørklær av silke, handsker av kalveskinn, champagne, portvinn, Lexikon i flere vind, rodert duk og hengelåser med nøkler. Den 11. juli 1897 kom endelig vinden de ventet på. Ekspedisjonsmedlemmene kløv opp i kurven som hang under ballongen. Repene som holdt ballongen på bakken ble kuttet, og angaveggen ble fjernet. Ballongen ble slengt ut i den kraftige vinden. Men ekspedisjonen kom feil ut allerede fra starten. Slepelinene som André hadde konstruert for å kunne styre ballongen ble liggende igjen på land. Ballongen for ut med vinden. Uten slepelinene var ørnen ustyrbar. Vinden dro også ballongen ned mot vannet. Det ble panikk ombord, og mannskapen måtte kaste ut mye ballast for å klare å komme opp i høyden. Selv om André visste han hadde kommet feil ut, valgte han å fortsette ekspedisjonen. I stedet for å avbryte, lagde svenskene kaffe, og nødte at de endelig var kommet i lufta. Ekspedisjonen hadde med 36 brevduer som de kunne bruke til å sende beskjed med. Problemet var at brevduene aldrig hadde lært seg veien hjem. Kommunikasjon med omverden var derfor umulig. Ballongferden mot Nordpolen endte etter kun to dagers luftferd. Ørnen landet på isen etter å ha slitt med å holde høyde. Ballongen lakk, og frost og tåke presset den ned. Ekspedisjonen nådde 82 grader og 56 minuter nord, langt fra polpunktet. De var i ukjent terreng, Overalt var det is. Etter landingen på isen prøvde ekspedisjonsmedlemmene forgjeves å ta seg tilbake til Svalbard, men det var ikke utstyrt for å være på polarekspedisjon. Plan var å passere polpunktet og hope på at de enten endte i Russland eller USA. For sikkerhetsskyld hadde de tatt med både rubler og dollar. Mens Nansen hadde hentet kles inspirasjon fra inuitene på Grønland før han dro mot nord, hadde André handlet motriktige klær i Stockholms finere butikker. André og hans kompanjoner var kledd for en trivelig ballongferd. Svenskene var kledd i blånikkers og matchene vest, med spaserskoer av lær og knestrømper av ull. De hadde heller ikke med ski. Kjelkene de hadde tatt med var både blytunge og feilkonstruerte. Returen ble et blodslit. Etter hvert som de slet seg bortover på isen ble det kaldere og mørkere. De innså at de måtte finne ly før vinteren satte inn. Det var kun is å se i horisonten. Svenskene bestemte sig derfor for å bygge en hytte av isblokker. Her holdt hus, mens isen drev dem sørover. I begynnelsen av oktober 1897 oppdaget de en snøkledd øy, som ikke var merket på noe kart. De var kommet til Kviteøya. Den 5. oktober klarte de å komme seg i land. Ifølge dagboksnotatene prøvde de å etablere en leir med driveen. Med stor sannsynlighet døde de få dager etter de var kommet til Kviteøya. Det siste dagboksnotatet ble skrevet kun tre dager etter ankomsten til Øya. Dødsårsaken er fremdeles uviss. Lenge hadde vært en utbredt teori om at de døde av trikinforgiftning etter å ha spist isbjørnkjøtt. Men denne teorien har blitt utfordret av den svenske legen og forfatteren Bea Usma. Ifølge henne er trikidforgiftning nærmest umulig å dø av. Hun trodde de svenske polarfarene blev offer for et dødelig isbjørnangrep. Da Adolf Sørensen og manskapet på Brattvåg kommer over Andrés siste leirsted 33 år senere, ble den svenske ekspedisjonen på mange måter vekket til liv igjen. Etter at ekspedisjonen forsvant fra Danskøya sommeren 1997, hadde det blitt iverksatt flere leteaksjoner. Det ble lett på Grönland, Kanada og Svalbard. Men etter hvert som tiden gikk, blir André-ekspedisjonen glemt. Da leiren ble funnet i 1930, skjedde dette i en periode da det var stor allmenn interesse for polarferder. Funnet av leiren, fotografien og dagbøkene skapte enda mer begeistering. Et polarmyserium ble løst. Det er skrevet utallige bøker om ekspedisjonen. André har gått fra å bli omtalt som helt til å få kartestikker som selvopptatt og udugelig. I sitt moderland Sverige regnes André som en polarhelt med eget museum i fødebyen Grenna. Uansett er historien om André-ekspedisjon og funnet på Kviteøya fremdeles veldig fascinerende. I neste episode av Polarpionerende, polarhistorien sett fra Sørlandet, skal du få høre en annen fascinerende historie. Da skal vi på tokt med selvfangskuta MS Ora fra Arendalen. Ura-ekspedisjonen skulle skaffe Norge nye jaktmarker, samt blåse nytt liv i sørlandsk ishavsfangst. I stedet endte tokt i økonomisk fiasko, konflikt og anklager om sabotasje og mytteri. en gjenhør! Denne podcasten er produsert av Øyestagde museum og arkiv. Manuset til denne episoden er skrevet av min kollega Yngve Kjulstad Kristensen og produsent er Kristian Hauglund Isaksen. Hovedkildene som er brukt i denne episoden er Gunnar Kapitel kapittel om Brattvågekspedisjon i boken «Med ørden mot Polen», Leo Otterhals bok «Polhav om personligheter i skruisen», Odd Harald Hauges bok «Polare tragedier», og Bea Usmas bok «Ekspedisjon. Min kjærlighetshistorie». Likte du det du hørte, kan jeg også anbefale podcasten «De hvide seil. Historier fra Sørlandets siste seitskuttetid».